0: Meu nome é Fernando Souza e você está ouvindo o Salesforce Cast. Hoje, com um convidado muito especial. Por favor, se apresente.
1: Eu sou o Igor Bressan, desenvolvedor Salesforce e aprendendo um pouquinho mais de Marketing Cloud.
0: Hoje, vamos falar sobre Marketing Cloud. Bom, para começar, vou contar um pouquinho da história sobre o Marketing Cloud. A Salesforce adquiriu em 2013, por apenas 2.5 bilhões de dólares, uma empresa chamada ExactTarget, que foi fundada em 2000, é, com um produto que hoje conhecemos como Marketing Cloud. E entre os produtos de destaque do Marketing Cloud, temos o E-mail Studio, basicamente o envio de E-mail Marketing, o Mobile Studio, para enviar SMS e Push Notification, o Web Studio, que cuida de landing pages e formulários de captura, o Social Studio, que tem o Engage, Publish e o Analyze, o Advertising Studio, que cuida da parte de lead, de audiência, display de ads, e conta também com um conector, que permite integrar totalmente com os dados do Salesforce. Bom, esse conector vai render algumas histórias, né Igor?
1: Nossa, isso aí já deu trabalho, rapaz. <risos> Muita dor de cabeça,
0: Bom, então só para a gente começar aqui a sintonizar, é, como que você começou a mexer com o Marketing Cloud e por quê?
1: Ah, cara, eu acabei virando um administrador Marketing Cloud, digamos assim, por acidente, né? É, aquele famoso faz, depois a gente resolve. <risos> Contrataram a ferramenta na empresa, nenhum profissional qualificado que conhecesse a ferramenta de fato caiu no meu colo e eu tive que me virar nos 30 para aprender a mexer no Marketing Cloud e para fazer coisas tecnicamente avançadas uma pessoa que não conhecia nada.
0: E como foi essa, esse caminho das pedras aí?
1: Cara, deu trabalho, eu perdi eu, é, basicamente o meu carnaval inteiro estudando sobre Marketing Cloud. Trailhead me ajudou muito. É, alguns amigos também que já trabalhavam, já deram bastante ajuda. Mas assim, deu para tirar de letra, né? Apanhei bastante, mas nada fora do comum.
0: É, imagino. É, eu quando comecei a mexer com ele... É... Você já tinha até passado por um bom cenário, já, né? então eu já peguei ele um pouco mais mastigado quando a gente começou a fazer algumas integrações.
1: É, você, só, você chegou pegando o problema, né? esse foi o resumo.
0: É, exatamente, a gente vai falar desse problema um pouco mais para frente. É, me conte então um pouco aí do, do, dos problemas que o conector, esse tal integrador com o Salesforce, lhe causou.
1: Qual foi a sua experiência com ele? Nossa, é. Esse é um negócio que eu não entendo muito o, o que, que a Salesforce pretende com ele, né? Toda, todas as vezes que eles lançam uma versão nova desse conector, a versão anterior para de funcionar. No... Até já tive cenários que ela parou total e cenários que ela parou parcialmente. Então, eu, eu não entendo qual critério que eles usam para parar de funcionar. É, a primeira vez que eu tive, a gente parou de funcionar tudo. Toda a integração com o Salesforce não funcionava. Não, nenhuma jornada mais funcionava, não entrava. É, nenhum registro no, no critério de entrada da jornada, nada, nada. E a última, que foi, sei lá, semana passada, que eles atualizaram para a versão 214. É, algumas jornadas funcionavam e outras não. Aí foi mais difícil de eu saber do problema Porque não era em todos os casos Que ocorria, né?
0: Como é que você chegou à conclusão que era o conector teve que abrir chamado Ou foi na, na tentativa e erro mesmo?
1: Foi na tentativa e erro Como tive um problema parecido um pouco antes Eu fui ver se tinha saído alguma versão Porque eu particularmente não recebi nenhum e-mail Eu fiquei sabendo depois que chegou um e-mail Mas eu não recebi E eu fui ver que a última versão que eu tinha atualizado era a 213 uhum. Eles tinham lançado, acho que uns dois dias antes A 214 Aí na hora que eu olhei eu falei, opa, vamos resolver esse carinha aqui logo Pra para não dar o mesmo problema que deu antes. Que na outra vez a gente ficou mais de uma semana sem conseguir mandar.
0: Fora do ar. Nada.
1: Né? Fora do ar, totalmente.
0: Ah, e, e ainda levou uns dias para descobrir que não estava funcionando, né? Digo, antes de detectar o problema, né?
1: Ah, sim, foi mais de uma semana. Quando foram dar
0: conta de que não estava funcionando, já, já tinha passado um tempo, né?
1: Até conseguir também falar com o pessoal da Salesforce para ter um feedback sobre o problema, já foi mais uns dois, três dias aí. Então a gente ficou um bom tempo parado. Porque essa
0: atualização não, não afeta o marketing cloud em si, né? Se você consegue fazer disparo de, de campanha manual normalmente, né? Ele afeta só a, o, o dado que entra através do seus né?
1: Exatamente. Todo o registro que seria o critério de entrada de uma jornada, ele para de ser feita a leitura, né? A comunicação para falar, ó, oh, esse cara teve uma atualização de registro. E com isso, para de funcionar tudo.
0: Que maravilha, né? É, acho que a gente tem que postar isso aí lá no na, naquele Success Community lá para ver se os caras dão um jeito nisso, cara. Onde você fica sabendo que tem uma atualização do componente?
1: Então, no último e-mail que eles mandaram, eu até achei estranho, né? Porque eles falavam lá novas coisas, versões, melhorias e tal. Aí tinha uma parte até que falava de do conector, tudo, mas você entrava para ele não tinha nada falando assim, ó, uma nova versão saiu, a versão 214, atualize alguma coisa assim, eu não encontrei nada uhum. se alguém, isso aí quiser sugerir depois para mim onde tá eu não, eu não encontrei, né eu encontrei depois Fuçando que eu entrei lá na, na documentação, vendo qual que foi a última versão, tudo mais, que eu cheguei na 214, mas eu não encontrei nada no e-mail referenciando em qual versão eles tinham lançado.
0: Você chegou a ver se tem um site que tem que falar é, aquele Release Note né, que fala tudo que foi, que foi lançado nele? Né,
1: então, eu cheguei a olhar, no, eles mandam né, no e-mail um, um link que redireciona para uma página, mas não tinha nada falando exatamente do conector.
0: Entendi. Só de features mesmo, o próprio Marketing Cloud.
1: Né? Exatamente.
0: Que maravilha! Bom, é, dado esse mesmo cenário aí de problema, é, teve aquele problema que foi justamente quando eu comecei a mexer um pouco com o Marketing Cloud que foi o fluxo de SMS, né? A gente tinha um fluxo de SMS que ele era disparado a partir de um método futuro dentro do Salesforce. E nessa história ele tinha que ser por um método futuro porque ele dependia é, de uma requisição HTTP para poder gerar um short code usando aquele encurtador do Google. E depois que ele gerava essa URL curta, que ele alterava o status do registro para poder fazer o disparo do, da jornada dentro do, do Journey Builder. O problema é, uma vez que esse registro era atualizado no método futuro, ele estourava um erro no Salesforce não disparava a jornada. E com esse erro fazia com que o registro não fosse atualizado também, ou seja, ele parava a execução do método futuro. É, abrimos um chamado no Salesforce, que caiu para um indiano desenvolvedor técnico, que não conhecia nada de Marketing Cloud, nada zero de Marketing Cloud. Tentou, tentou, tentou me ajudar por um, quase uma semana e jogou a toalha e falou que a gente tinha que abrir um chamado com o pessoal de Marketing Cloud. Eu abri um novo chamado, dessa vez acionando o pessoal de Marketing Cloud, que ficou alguns dias tentando achar um problema e jogou a toalha e virou, falou que tinha que ser com o pessoal de desenvolvimento. Aí eu virei para o pessoal do, do Marketing Cloud e falei, olha, o pessoal de desenvolvimento de vocês estão falando que é do Marketing Cloud. Aí eu virei pro pessoal do Dev e falei, olha, ah, o pessoal de Marketing Cloud está falando que é com Dev. E aí? E com dois chamados em paralelo. Aí um novo rapaz assumiu o chamado de Marketing Cloud e nisso o pessoal do desenvolvimento técnico, que era um indiano chamado Vivek, até me lembro o nome dele, ele tentou de todas as formas tentar me ajudar. Eu criei um login para ele dentro do Marketing Cloud, eu fiz o, o cenário com ele, eu acho que, pelo menos umas 5 ou 6 vezes para reproduzir o problema e entender o que estava acontecendo para ele poder escalar internamente o segundo nível que ele chama. Né? Até que um belo dia o pessoal do Marketing Cloud respondeu: Olha, descobrimos o um problema. Você tem que entrar lá nas configurações personalizadas do Marketing Cloud e marcar a flag que ele aceita é, um evento Journey Builder. Tinha que entrar lá dentro do, da configuração personalizada e marcar a opção JB 20 Feito isso, tudo começou a funcionar como um passe de mágica. Lógico que depois de muita luta do seu lado, que tentou achar uma solução, não chegou a lugar nenhum. Muita luta do meu lado, que tentei achar uma solução, não chegou a lugar nenhum. Chamado no seu esforço, até que depois de muito curso, veio essa bendita flag para resolver o problema. Que para mim já deveria vir por padrão.
1: né? É, e vale lembrar que isso levou mais de um mês para conseguir fazer funcionar.
0: Exatamente. Que saga, né, cara? É, eu acho que só esse, essa história de SMS já valeria um post que deve salvar a vida de muita gente, hein, cara? A gente precisa fazer um post no blog
1: sobre isso. Vai, já tá no radar esse cara. Automation Studio, cara. O que, que você já sofreu com isso? Esse cara já me deu poucas e boas dores de cabeça também. <risos> é, como que eu vou explicar? Vai precisar vamos fazer uma automação lá pra popular uma... ...data station dentro do Marketing Cloud... ...montei a query, tudo bonitinho... ...montei a data station de acordo uhum. com a estrutura... ...que eu precisava de informações... para disparar um e-mail... ...porém, a, a query rodava... ...o Marketing Cloud me dava sucesso na execução... ...tudo bonito... ...só que meus dados não eram populares na, na data station... Ele não pegava as informações do Salesforce E colocava na em minha Data Station.
0: Ou seja, não dava nenhuma mensagem de erro tava, Teoricamente estava tudo
1: funcionando Sim, teoricamente estava tudo correto Só que o, o, o dado não atualizava nunca não. Na, na verdade ele nem seria na Data Station. Então era como se eu tivesse dando um select Numa base vazia E eu estava pegando a minha Data Station Sincronizada do Salesforce Então eu tinha mais de 700 mil registros E no Salesforce a mesma cara ele me trazia que uns 40 mil registros E vai a saga pra procurar Tentar entender o problema Tudo mais Até que não... Num não chegamos a solução nenhuma, vamos atrás do suporte da Salesforce. Depois de uns três dias de conversa, aí é, vamos analisar melhor, o pessoal da Salesforce vira e fala que era por conta da chave primária da minha data station não ser igual a da minha data station sincronizada. Por essa diferença, cada um tem uma chave primária, por exemplo, na minha data station sincronizada, a minha chave primária é o e-mail. E na minha data station que eu estava criando era o ID do contato Salesforce. Por não bater essas duas informações, ele não populava a station e não me dava mensagem nenhuma de erro. Então eu ficava perdido, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer.
0: Ficava deriva,
1: né? Ficava deriva, porque ele me dava uma mensagem de sucesso, só que não era sucesso. Uhum. Ele rodou a query sem problema, por isso que ele dava sucesso. Mas ele não estava executando tudo o que deveria.
0: Isso tem relação com a parte de, de quando você está tentando verificar se o registro foi atualizado dentro do Journey Builder ou não?
1: Cara, se você pegar, tem um, uma certa relação, assim são coisas distintas, né? Porque é uma automação e teu Journey Builder eles são dois cenários separados. Uhum. No Journey Builder nós temos um caso semelhante que é quando criamos uma jornada, e precisamos colocar um fluxo de decisão. É, uhum. Você precisa verificar se teve alguma alteração naquele registro no meio do fluxo, sei lá, para ele sair da jornada, seguir um outro caminho, coloca o fluxo de decisão. Coloca lá, eu quero saber se status mudou para, sei lá, XPTO. E você precisa verificar isso. Você define isso, só que mesmo no fluxo normal, ele não vai. Por quê? Porque você tem que indicar que ele também precisa verificar o, o ID do registro. Se você não definir isso, ele também, para ele, ah, o cara passou aqui, tanto faz. Ele não identifica o registro porque ele não compara os IDs. O ID que entrou na jornada com o ID que ele vai olhar na data station para fazer a comparação do, dos valores. Então, se você não setar, essa verificação dos IDs também, você pode deixar lá que seu registro nunca vai seguir o critério que deveria. Ele vai sempre seguir o caminho feliz lá, digamos assim.
0: É que ele deve utilizar isso para poder fazer uma... uma... Uma subquery, né? Fazer uma query novamente, vamos dizer assim. É,
1: ele, provavelmente ele deve fazer um select novamente, né? Com base naquele registro. Falar assim, ó, vê esse cara pra mim com esse ID. Uhum. Opa, esse cara, teve alguma alteração de informação? Teve. Ah, então agora eu mudo. Como você não passou o ID, ele fala assim, putz, quem é o cara? Eu não consigo, tipo, eu não tenho a chave primária dele, vou buscar, né?
0: Mas de novo, né? Aquela coisa que ele se perde, não dá um erro, fala que tá funcionando e não tá, né?
1: Exatamente. É um problema, acho que, que eles poderiam melhorar isso.
0: É, a parte de log, ela, ela é bem fraca, né?
1: Teve um caso recente, agora preciso lembrar acho que foi o do rastreio de e-mail, né? Sim,
0: é, não, não tão recente, mas é, foi um dos problemas que a gente identificou na parte de log, né? É porque ele só registra os 30 dias de e-mail, lembra? Que aí custou pra gente chegar nessa telinha onde ele trazia tudo, né?
1: Isso, é. Um dos problemas do log é que dentro da jornada você tem uma sessão lá onde você consegue ver todos os registros que passaram por lá nos últimos 30 dias. Você consegue filtrar o que foi para o critério de entrada ou em algum fluxo de decisão, um disparo de e-mail. Dentro da, da jornada, todos os passos que ele seguiu, você consegue filtrar ali para saber o qual registro passou. Pelo ID do Salesforce, que no caso é a chave primária. A gente precisava saber de um registro que foi anterior a 30 dias e não sabia como chegar nesse ponto. A pessoa alegava que não tinha recebido um e-mail, nós precisávamos buscar isso e não conseguimos encontrar. Vasculhando o Salesforce na parte de tracking de envios, onde selecionava a extensão de dados da jornada, e clicávamos para abrir, para tentar pegar as informações. Demorava, não lembro quanto tempo era, para conseguir chegar e a parte de filtrar também era bem fraca nesse quesito, né?
0: É, o que eu lembro dessa parte de, de tracking é que quando a gente clicava para abrir essa informação do, do log, né? Do log que tinha sido de toda essa jornada, então a gente conseguia fazer o um filtro pela jornada e quando a gente clicava para carregar, dava a impressão que nada acontecia, né? dava a impressão que, que não tava carregando não tinha um load, você não via a barra de endereço mudar de URL você não entendia que tava carregando, então você ficava naquela tela lá, 20, 30 segundos falava, não, não tá acontecendo nada e saía fora, até que por um belo acaso eu cliquei e sei lá que eu fui fazer, quando eu voltei tava lá a informação eu falei, opa, como é que apareceu isso então, acabamos descobrindo aquela informação por acidente,
1: hein? E a parte do filtro também que eu lembro que nós apanhamos também para achar o e-mail da pessoa, né, eu não lembro como que era o a pesquisa, de fato, que tentávamos fazer, mas deu um trabalhinho também, porque não era tão simples quanto aparentava. É, porque ele
0: separava em vários grupos, né? Ele separava dentro dessa relação. A gente pode até colocar uns print depois na, na página desse podcast, para quem quiser entender melhor o que a gente tá falando aqui. Mas é, ele separava pro grupo do que, foi, do que deu certo... O que foi softbound, o que foi hardbound, ele separava em vários grupinhos Eu não tinha tudo de uma coisa só, né? Eu não conseguia ver de uma, em um único lugar todos os e-mails que passaram por ali. Eu tinha que ir em vários grupos e procurar em cada um desses grupos para ver se ele estava lá dentro.
1: Era esse um dos problemas. E o da menina, acho que ela não tinha nem aberto o e-mail dela e a gente não sabia em qual público ela tava, né?
0: Uhum, exatamente Você falou um pouco aí de Data Station é, Como é que é a utilização do Data Station dentro do Journey Builder? Já teve dificuldades com isso também?
1: Cara, eu passei por um problema recente e isso foi até divertido, porque <risos> chegaram pra mim e falaram assim de um dia pro outro, ah, precisamos duplicar nossas jornadas aqui, só é, vamos diferenciar aqui questão de idioma, tudo, mas é a mesma coisa, é dar um Ctrl-C, Ctrl-V na jornada, só muda o e-mail que vai ser disparado e segue a vida. Falei, ah, tranquilo, né? Seguindo essa linha aí, então vai ser rápido pra fazer essa alteração, né?
0: Ctrl-C, Ctrl-V é
1: sempre, é só um clonar, né? É, e mudar um e-mail lá, eu mudo o texto do e-mail, porque o e-mail é mesmo, eu falei, é, então tá bom, né, vamos lá, rapidinho e tal, clono as jornadas tudo mais, muda o critério, o e-mail e tal, bonitinho. Falei, opa, tá certo, ativo. Isso aí nós estamos falando de 20 jornadas, mais ou menos. E, e segue a vida e tal, aí no dia seguinte alguém reclamou, acho que teve algum e-mail que saiu, que era pra ser em português, saiu em espanhol, alguma coisa assim. O que será que está acontecendo? Vamos verificar. Aí, não sei, eu tava com dois monitores, eu abri uma, uma jornada em espanhol numa tela a outra português, uhum. e fui comparar as diferenças dos dois. Olhei, a jornada em português estava como espanhol. E a, <risos> e a espanhol também estava como espanhol. Eu falei, ué, acho que eu não, não fiz isso, né? Liguei, fui lá, mudei a português para português, a espanhol a espanhol. Tem um F5 nas duas telas? Aqui estava em espanhol, estava em português <risos> agora. Por que disso? Foi até uma vez que, foi um contato seus forças, acho que foi até o quesito desse do conector, que alguém me falou assim, ó, nos Journeys Builder, nós nunca usamos a mesma data Station criamos uma nova, eu, eu lembro que eu perguntei porquê, mas ele não me deu uma resposta satisfatória, e eu ok, e eu segui na mesma linha, continuei isso.
0: Aquela tipo, tipo de coisa que, cara, não sei, é assim que funciona, faz assim que você vai ser feliz
1: né? isso, e eu não fiz, e não fui feliz <risos> descobriu da pior maneira. Peguei a jornada e mudei mudava para um idioma ele alterava as duas mudava por outro idioma ele mudava as duas, então pelo que eu percebi, não, não cheguei a aprofundar muito nesse caso, mas tô seguindo agora o que me falaram, e o que eu vi que funciona, é uma jornada para cada se você muda, ele espelha as duas jornadas, independente do que você tá fazendo, você pode duplicar que ele vai ser a mesma jornada dos dois lados ela pode ter outro nome, mas vai fazer a mesma coisa se tiver que mandar um e-mail só, se fosse para separar, né, a português e a espanhol, a pessoa vai receber os dois em português ou os dois em espanhol. Então eu tive que refazer as jornadas, criar a Data Station nova, criar todo o fluxo novamente por causa desse problema. Mas esse foi um cara que deu problema e foi divertido porque eu consegui ver o problema acontecendo.
0: Ah, tá. Você deu outro nome pra jornada, é... utilizando a mesma data station, isso. e mudou apenas o critério de entrada.
1: Isso, nessa jornada nova.
0: Nessa jornada nova. Só que isso refletiu
1: na jornada anterior. E quando eu alterava a jornada antiga, ele mudava na nova. Quando eu mudava na nova, ele mudava na antiga. Porque assim... A minha ideia foi, ah, vou usar a mesma data station, por quê? É, as pessoas que vão entrar nessa data são a mesma, é o mesmo critério. Elas foram, sei lá, elas precisam receber um e-mail XPTO, independente se vai ser em espanhol. Uhum.
0: O critério seria o mesmo, né? na verdade, sim. É, não o critério. O motivo de entrada
1: seria o mesmo. Exatamente. O critério para ela ir para uma ou para outra que seria diferente. Isso, o que mudaria era só o idioma, uhum. mas o motivo de entrada seria o mesmo para os dois, então não teria por que eu separar, eu poderia usar o mesmo cara, sorte que eu, sim, eu terminei no final do dia, no outro dia, logo cedo, eu já consegui identificar o problema e atuar rápido, né não foi algo que eu precisei de uma ajuda do pessoal da Salesforce, perdi muito tempo para solucionar.
0: É, porque também se dependesse dele, dado o nosso cenário que a gente já passou por aí, era pelo menos uma ou duas semanas,
1: né? Ah, é, isso aí com certeza.
0: <risos> e pontos positivos, o que, que você vê de pontos positivos que o Marketing Cloud trouxe pra gente?
1: Nossa, cara, a parte do, da melhoria do tracking por dentro do Salesforce, né? Às vezes o pessoal precisa confirmar se algum candidato lá recebeu, recebeu um e-mail, e às vezes ficava a mercê da gente entrar no Marketing Cloud e conseguir rastrear esse cara identificar quando que ele recebeu e-mail, se ele abriu ou não. A própria Salesforce trouxe isso para dentro do Salesforce. Eles conseguem ver lá numa sessão de rastreio, onde mostra lá quando que o e-mail foi enviado, a hora, a hora que ele foi aberto. Acho que isso foi uma melhoria, que, assim, pelo menos ao meu ver, no, no negócio que eu atendo hoje, foi uma melhoria é, sensacional. Acho que não tem outra palavra para definir.
0: É, eu lembro que antes da gente utilizar o Marketing Cloud, a gente tinha uma guia de e-mails que, na verdade, eram as atividades, né? A gente gerenciava tudo pelas atividades, quando eram os e-mails que eram enviados direto do Salesforce, mas a gente não tinha informações que, do tipo, se foi clicado, quando foi aberto, né, esse tipo de informação que deixou mais
1: rico, né. Isso, falando em pontos positivos, é esse rastreio do Salesforce também é muito bom. Quando você, lá, para uma campanha, você consegue ver quantas pessoas abriram o e-mail, quantas pessoas abriram o e-mail mais de uma vez, é, quantas pessoas não receberam o motivo lá de não receber esse e-mail. E tudo dentro do Salesforce. É, algumas coisas sim, outras não, outras ficam dentro do Marketing Cloud em si, a parte de Hard Bounce, Soft Bounce é toda dentro do Marketing Cloud é, se a pessoa abriu o e-mail duas vezes também é dentro do Marketing Cloud é, se a pessoa encaminhou esse e-mail para alguém, tipo um e-mail marketing a pessoa encaminhou para uma outra pessoa que também tem interesse a gente consegue também verificar isso, dentro do Salesforce mesmo é quando foi enviado, se a pessoa abriu que horas que ela abriu nós conseguimos verificar isso, hum. mas se levar para o lado do Marketing Cloud em si, ele é uma ferramenta bem rica assim, que é um, que é um ponto positivo para quem precisa dessas informações para saber se está atingindo o público dele mesmo, né?
0: Sim. É, isso a gente está falando também é, do, dos recursos que a gente usa hoje, né, do Marketing Cloud, né? É, apesar de a gente não, não se limitar a isso, mas a gente está falando somente do que a gente tem de uso hoje, né? Ah, como eu falei lá no começo, o o Marketing Cloud tem outras ferramentas que a gente não utiliza, como o Social Studio, é, o Advertisement. Então, provavelmente tem outros ganhos aí que a gente nem está levando em consideração aqui. Né?
1: Exatamente. Hoje, o que nós fazemos no é o e-mail, o Mobile Studio, é, a questão das jornadas são de Journey Builder, e o Audience Builder, que é quando eu preciso sincronizar o objeto do contato, no... não só do contato, como outros objetos dentro do Marketing Cloud. Uhum. Então, hoje, no negócio que nós atendemos, estamos limitados a isso. Mas o, o leque de possibilidade é muito maior. Para quem precisa mais, consegue um, né, se aprofundar mais no negócio, querer usar tudo, tem a possibilidade... Foi atender muito bem.
0: E tem também a facilidade que não tinha antes, que era de gerar um relatório e, e já fazer um disparo de campanha,
1: né? Sim, é um, uma coisa bacana também que antes começarmos a fazer a, as automações, né? No Automation Builder, era... Sempre eu tinha algum e-mail, uma campanha marketing que precisava ser disparada vinha para mim e falava assim, ó oh, Igor, eu preciso que você dispara esse template aqui, para esse público aqui definir um critério, eu tinha que extrair a galera da base Salesforce, popular numa data station, é, tudo e disparar o e-mail, né? Com acordo com o que eles me definiam. Hoje não. Hoje o pessoal consegue abrir dentro do Salesforce mesmo e lá. É, criar um relatório com base no que eles precisam definir todos os critérios eu ensinei eles a alterar em HTML então deixei um template pronto onde eles mudam o texto vão lá, geram um relatório, selecionam o template de e-mail bonitinho, o e-mail que eles querem dentro do próprio Salesforce, não precisa ir no Marketing Cloud, não precisa fazer um login lá é, uma pessoa que não teria conhecimento nenhum no Marketing Cloud consegue fazer esse disparo
0: enviando pelo Marketing Cloud, né? Sem ser pelo Salesforce, esforço
1: né? Isso, e saindo tudo pelo Marketing Cloud, não saindo nada do Salesforce seu software seria só a fonte de dados, né? Só a interface do do usuário com o marketing cloud, mas sem Interagir com o Marketing Cloud de fato.
0: Quer dizer, para o usuário final acaba sendo transparente, né? Que está sendo utilizado o Marketing Cloud.
1: Né? Isso, exatamente. Ela, ela nem sabe, só sabe que vai chegar o e-mail que ela precisa. <risos> Legal.
0: Você disse que perdeu o carnaval estudando o Marketing Cloud. É, além do Trohead, você chegou a, a estudar alguma documentação, alguma coisa mais técnica, num vídeo no YouTube? Como é que foi esse caminho de aprendizagem para quem está começando agora e quer, quer aprender alguma coisa? O que, que você indica?
1: Ah, o Trailhead foi uma, uma ferramenta que me ajudou muito. É, outra coisa que me, que me ajudou muito, mas não posso sugerir para todo mundo, é que eu tinha acesso a um ambiente que não estava sendo usado para nada. Então eu pude explorar tudo, fuçar, criar coisa nova, simular o que tinha que dar errado, o que não dava, porque não ia impactar ninguém de fato. Mas é, Trailhead, vídeos no, no YouTube, material da própria Salesforce de consulta, grande parte do material de Marketing Cloud é de conteúdo em inglês. né Para quem não tem um conhecimento muito aprofundado, que nem eu, pode usar o tradutor que vai ajudar também e tem informações muito relevantes lá. Né?
0: Legal, Igor, obrigado pelo esse nosso bate-papo. Acho que a gente fechou as nossas pautas aqui, né? Para quem quiser fazer qualquer comentário sobre esse podcast, a gente vai gerar um link que vai ser o soarforce.cloud/marketingcloud, pode deixar o um comentário lá. Eu vou deixar também aqui na descrição o thread que ele indicou, alguns vídeos, é, toda a parte de material que a gente tiver, vou tentar deixar resumido aí na descrição do podcast. E quem quiser encontrar o Bressan, como é que faz?
1: Pode me procurar lá no LinkedIn por é, Igor Bressan, ou se não, aqui no, no blog do Soulforce mesmo, eu sou uma pessoa que faz publicações, não com tanta frequência quanto eu deveria, que eu estou <risos> devendo. Fica
0: aí a chamada para escrever algum sobre Martin cloud, hein?
1: Já está no meu roteiro, estou devendo e vou cumprir.
0: <risos> Devo, não nego, pago quando puder, né?
1: Exatamente. <risos> tá certo.
0: Então, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Muito obrigado, Igor, e até o próximo podcast.
1: Agradeço a todos, até a próxima.
0: Falou, tchau, tchau.